0: Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons geris by www.kyppulpit.co.za Goeiemorgen Almerie, good morning Brad, en goeie goeie dag aan jou wat luister. Ons gaan veroogend praat oor een koelteboom, en um, daar is daarom maar min dinge, so lekker soos as die Noordkaapse son, in die middel van die somer, in die middel van die dag, jou keiings vir jou brand, om dan die koelte van 'n boom op te soek, en dan daar bykie lafenis te kry. Nou, ‘n skuur of a plaashuise aftak werk ook baie goed, en vooral, dat jy dan naar binnen in die plaashuis ingaan, die hoge plafonne, is daarom so wonderlik, en die dik, 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 dik mure spring vir jou so jy is heel wat koeler as buitenkant. Maar is dit nie merkwaardig dat die boom nie net koelte te gee, maar ook lichtversorging van die hele stelsel van van die microklimaat dat daar koelte is en daar is een beetje en dit maak dat daar een trek is en dat die weintje dan net heel wat koeler is as die omliggende temperatuur. Nou, as jy na my luister in jou luxe Duitse motor met een gesofistikeerde multizone, aircon, wat jy kan sit op enig iets van setting freeze tot by setting grill, dan sal jy nie noodwendig bybezorgd wees so cool te nie, want as gevolg van jou airconditioning, en as gevolg van jou radiater, en as gevolg van die wonner van luchtverzorging, kan jy jou klimaat tot op die graad bepaal, wat net mooi wat vir jou aangenaam is, so dat jy optimale climate control het, dat die motor van jou soekajuit is aangenaam. Je kan selfs daar die luxe leersitplek onder jou bas stel dat hy so soebykie warmer is. Betuimodelle kan jy selfs een paar verstellings maak en dan kan daar mechanisme wees wat jou ruggrate bykie net masseer, net soe lichies vir die langpad net die knop uit jou skouwers uitvrijf. En dan as jou metgezel uh, langs jou een klein beetje meer warmbloedig is of een beetje meer koudbloedig is, dan kan die beheer van die temperatuur anders te wees as in jou kant. En dan in sekere gevalle kan jy ook dan nou dat die kinders een beetje afkoel, jy kan hulle dan een so beetje opvries sit so dat hulle nie meer so energiek is nie. Maar wat dat, waarop het neerkom is dat ons is in die westense wereld uh, in een middelklas omgeving in een technologisch gevorderde omgeving um, waar daar planne gemaakt word so dat beurtkracht nie jou airconditioner afskakel nie uh, dan is ons gewoond om in min of meer in beheer te wees van ons lichaamstemperatie daar is wonderlijke kleren wat jy kan aantrek wat maak dat jy die die zweet verdamp atlete en fietsreiers en uh, extreme sportmense en X-cross mense draak kleren wat rechtig uh, jou lichaamstemperatuur um, beheer, dat, nie so oor, dat jy nie so oormate vir het nie. Um, daar was die jare gelede mense wat in die staatsdienst gewerk het, wat in een pak moes werk, as gevolg van die Britse kolonialiste, die die traditie van dat een man moet in een drie stuk pak werk. En dit het toen nou aangepas in my paase tyd na een safaripak, waar die boonste helft, dit wat boek aan die lesen nou uitsteek, blyk baie nekkies, maar die onneste helft is een koordbroek en langkauze, want het is daarom net te warm om in een volle pak te wees. En uh, toe het meneer Mandela die hele ding van, om jy hoef nie noodwendig een das te draan die parlement, om die leier van die nasie te wees, het hy losgemaak met sy mooie badiba hemde. En die uh, das is die eerste optioneel. Nog steeds baie nekies, maar as dit rechtig warm word, dan is dit een van die eerste goeders wat ek afblik, want uh, so strop om jou nek kan jou daarom behoorlik warm onder die kraag maak. Nou hoe kom ek so vastak oor climate control en en hoe hitte? E, is dat uh, in, die, in die Bybelse tye, antieke tye in die Midde-Ooste was die heel wat warmer as in die karwe. En daar was natuurlik geen ehm um, bakkie wat sy aircon wat jy kan aansit nie. Daar was natuurlik geen gerieflike plaashuis waar jy kon Uh, met die ijskouwe drankie uit die ijskast sit en afkoel na dag, dagselang lang, werken, daar is ook nie die lykse van 'n kouwe stoort gewees. Jy was baie afhankelijk gewees van die feit dat jy los kleren gedraad, en, en daar die bedoen kleren en dan die bedoen tent maak natuurlijk baie sin, wat het die vloei van lucht vrylik toelaat, dat daar lucht rondom jou lichaam kan circuler. En jy was afhankelijk gewees van die natuur, So as daar ergens een kraans was, met een beetje van een inham, dan kon daar die grot, of selfs net 'n wannabe cave, kon dan vir jou skuiling in die nacht geet en wilde dieren, maar dit kon ook in die dag vir jou koel cool te gee. As daar nie kraanse naby was nie, het jy nou na 'n boom gesoek, maar soos wat die karo boere weet, dit wat mense in die bosveld, of dan nou in die Amazone, een boom noem, en dit wat jy in die, in die, droogste dele van die karoe boom noem like baie verskillend. Dit is eerdere bossie, dit is eerder, in die Engelse het so mooi woord, a shrub, en um, <coughs> dat is meestal omtein maar net so half lyf hoog. So as jy wil um, privaatheid hee om gau gau to answer the call of nature uh, achter die boom, dan sal jy maar lief moet hirke, want as jy staan, dan kan jy daak nog heeltemaal te veel een blootstelling gee, in die aksie wat jy, wat jy doen, so jy, jy moet maar hirk achter die bosie, as jy wil, wil privaat wees. Maar daar die klein shrub, daar die bosie, al is hy nou net kniehoog, gee daarom wel, een koelte koliekie. Het is nie een groot uitgebel uitgebreide koelte, soos wat jy nou, op ver gelegen landgoedie in die kaap, die groot groot uh, kamverbome kry, die massieve kamverbome wat, meer as hy 100 jaar oud is en wat se koelte so groot is dat jy kan jou school sy matrieker in die sy piknik hou on die koelte ja, daar, en dan is daar nog plek vir volkspelen of dan nou nog plek vir uh, uh, jy kan een verhoogte opstoot en dan kan jy lekker Afrikaanse verscheidenheidsconcert ook nog hou in die koelte van, van, die, van die groot kamverboom groot eikeboome, reese koelte soveel koelte dat jy kan um, jou, um, jy, 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 jy kan saam met jou gesin onder die boom sitte en jy kan elke so ver van mekaar wees dat jy mekaar moet whatsapp om net te hoor wil iemand nog een uh, tweede bykie van die lekker uh, arbeidjoghurt hee wat jy saamgewing het vir, vir piknik. Maar in die Karoo en dan nog meer so in, in die Israeli woestijn, in die wildernis die wildernis van, van die bybelse tye was dit nie soeke groot kamverbome nie, was dit nie groot eikebome nie, was dit nie die reuse koelte geweest gewees nie. Dit was een bosie met een klein koelte kool. Daar was een verscheidenheid van, van bosies geweest, maar ek wil vandag specifiek praat oor die besembos. En interessant genoeg is dit heel moendlik dat daar twee bybelse figuren was wat onder een besenbos geskuil het. Die eerste ene is die bybel redelijk uitgesproke oor, <coughs> dis Iliam, wat ons vandag oor gaan praat, en dan Hagar het daar uit veriesmaal as een babiekje onder een bos ingesit. En die bybel self noem, specificeer nie dat dit een besenbos is nie, maar ons in, in ons volgende gesprek sal sien, volgens legende was dit ook een besenbos gewees. Maar kom ons daar net soe bietje vir a paar oomlikke ons <coughs> saam by Iliam, <coughs> Ilea die grootste hoogtepunt van sy bediening behaal, toe hy in geestelike oorlogvoging die baal baalprevete uitoerlee het. Hy het een wonnelike instrument gewees in die hand van die Heere. Die levende God het in antwoord op sy gebed vuurgestuur en die altaar wat hy totaal met water derdrenk het. Die hout was derdrenk, die die geslachte bees was derdrenk, die vore was vol water geweest, dit was sloote vol water, dit het gelijk uh, soos, soos een vloedtoneel, en in antwoord op Elias' uit, uitroep van gebed, en uitroep van geloof, het die Heere vuur uit die jimmel uitgestuur, en in die plek waar dit gebeur het, is daar nou nog tekens, van so intense hitte, dat het of een vulkaan of een weerlig straal moes wees, wat daar die silicon en minerale so laat smelt het, en ook ek gloed het was, dan het die aanraking van God, nie een vulkaan of een weerlig straal nie, maar God wat net so een klein bykie van sy onbeperkte kracht laat gaan het en gewys het, our God is a consuming fire, en hy moest natuurlijk keer, anders zou so hy die hele aarde vernietig het, maar toet hy net daar die altaar, en daardie, daardie teken was toen genoeg om te wys dat God is die ware God, <tie> Elia is die ware profeet, dit beteken die Baal is vals profeete, want Baal is een afgod, en daar is die Baal profeete oorwin, en die land is bevry van die leen van die Baal -profete. Na die hoogtepunt sal so mys kon denk, dat um, elias so iets soos 'n victory lap sal so gedoen het, en deur die platteland gegaan het en aan ooralste uh, onderhouders so gevoer met die plaaslike rabbies en die plaaslike <coughs> sakemanne en die plaaslike uh, sakeverenigings en dat amal net sy aantekening so wil gesoek het en dat hy vir die volgende 6 maanden tot 6 jaar dan nou die celebrity circuit so gedoen het, die is en dan elke nou en dan uh, as gaspreker gedenkleesing so aangebied het op die dag van herdenking van die groot en jeugdelike dag. En Ilea's aantekening so dan versamel geworden door perkamentrolle, in potloodsketsen van Ilea so dan nou a, a, a geweldige a, prijs ge, ge, behaal het in shekels, in termen van die versamelaars mark. En Ilea's kleren so dan nou geweldig, alhoewel dit a, eenvoudige kleren was, so dan nou a, a, a type van een mode ikon het. Maar nee, Ilea was nie op die hoogtepunt van een celebrity nie. Hy het ge, gevlug En in plaas daarvan dat hy handtekeningen en applaus gekry het, het hy in totale mis, um, misnoor verval. Hy het, hy het begin verval in die geval van dat hy selfbeammering gekry het. Kom ek lees dit vir ons. Ek gaan lees die Engelse vertaling, 1 Kings 19 verses 3 and further. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom, boat, broom bush, be boss, sat down under it and prayed that he might die. I've had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he travelled for forty days and forty nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night ons verstaan nie precies wat was die seelkundige en geestelike faktore wat gemaakt het dat Ilya in so'n geweldige antiklimaks verval het nie. Een vorm van depressie, een vorm van um, dat hy uh, gevoel het, hy wil selfs, gedagtes van selfdoed het, het, het by hom opgekom. Maar is dit nie dikwel so, dat mense wat hulle leven lang geasperieer het, om die dekaan van die fakulteit te word, wanneer hulle dan aangestel word, is daar een tydperk wat hulle dan effens leeg voel, wat hulle dan voel, um, dinge is nie heeltemaal so vervullend as wat hulle gedink het nie. Of die dag wanneer jou um, derde maatskapie bijvoeg, by jou um, <coughs> groep van maatskapie, dan in plaas van dat jy momentum het, voel jy leeg. Uh, die dag wat jy um, jou graad behaal, of die dag wat jy een of ander prestatie het, en dan in een gelyke trant kan een, daar een mate van die die postnatal blues, dat nageboorte depressie is een werkelijkheid, nou by nageboorte, by of maas wat pas, geboore, wat pas geboorte geskink het, is dan natuurlijk hormonaal en visies of baie andere klompfaktore wat bydra daar toe, maar een deel daarvan het te doen met ons as mense, wat adrenaline nodig het om vast te byt en ons doel te bereik, en dan wanneer ons dan by die doel uitkom, dan uh, is die feit dat die adrenaline nie meer nodig is nie, voorzaak dat ons dan nou in een afbrekende proces al ingaan, kortisol en allerhande hormone wat door ons bloed stroom, en dan voel ons af, ons voel letterlijk leeg, ons voel pap, want ons het nie meer daar die dry, ding wat ons dryf na die volgende doelwitte nie hoe dit ook al sy met Elia, wat ook al emotioneel en hormonaal en geestelik bygedra dat daartoe, hy was in een tydelike depressie en die heren het een engel gestuur en daar die engel het nie net voor hom, sê maar, een lied gesing of herinner aan die getrouheid van die heren nie, daar die engel was baie prakties, koos en water, slaap, nog eenmaal tyd, koos en water en weer slaap, en wat een degelike manier van rus, En toe kon Ilea weer aangaan. Maar my punt wat ek wil maak is, dat daar die koelteboom, daar die besenbos waaronder Ilea gele het, was nie een reese kathedraal nie. Dit was een klein koliekie koelte. Ilea moes kies, is het sy kop wat in die koelte le, of sy lyf wat in die koelte le, want daar was nie plek vir al twee van daai nie. En ek dink, hy het maar sy kop in die koelte gele het, die rest van sy lijf maar moes verdrag neem met die met die somerson, en daar het hy uitgeput aan die slaap geraak ons ken nie die detail nie, maar ek kan relate, ek, ek kan denk, dat dat somtijds is my so moeg, dat jy levens moeg word, as dit is waar jy vandag jyself bevind, kom ons vertrouw die jere, dat hy vir jou koel te koel, a maaltyd cool, a, a rustkaans, en a engel sal steer, a engel uit die jimmel, of dan a engel met, met vel aan, a mens wat maar net vir jou begie koel te gee, en dis waar ons verder wil praat in ons volgende gesprekke, die feit dat ons as mense vir mekaar kan koel te bring. Kom ons bid saam. Vader, dank jy dat jy die, die God is, wat op die berg die vals gode kan verslaan, maar wat ook in die geheime plek van ons nederlaag, in die geheime plek van ons totale gevoel van oorweldiging, ook ons depressie kan verslaan publieke oorwinnings en baie, baie private oorwinnings. Hy die God wat vir ons help. Hy die God wat vir ons koel te gee, wat vir ons koos gee en wat vir ons rus gee, wat vir ons help om weer op te staan. Help vir ons as mense om vir mekaar koel te gee. In Jesus naam. Amen.